0: Pārskatīs bērnu pabalstu politiku par šādu saimas deputātu vienošanos pēc brīža plašākraidījumā pēc pusdiena.
1: Ja vēl pret dažiem gadiem politikas priedz, kā veicinātas, Nākamā bērnienākšana ģimenē tad šobrīd jau ir jādomā par to, kā veicināt pirmā ienākšanu ģimenē.
0: No nākamā gada iecerāts palielināt minimālo algu, skaidrosim, vai līdz ar to varētu palielināt arī neapliekamo minimumu. Un vai karš Izrēlā radīs studentu nesaskaņas Rīgas stradiņa universitātē. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Seipurs. Labdien! Bērnu vecāku atbalsta politika tiks pārskatīta. Par to šodien vienojušies sājums deputāti secinot, ka pabalsti jaunajiem vecākiem nav mainīti jau desmit un vairāk gadu. Pārmaiņas rosinājuši paši vecāki. Mana balsas iniciatīva savākusi vairāk nekā 14 tūkstošus iedzīvotāju pārakstu. Vistīcamāk, izmaiņas varētu atstāties spēkā no 2025. gada. Vairāk par tematu stāsta Paula
2: Dēvica. Saimas deputāti un labklājības ministrie šodien apņēmās strādāt pie pabalstu palielināšanas. Šāds lēmums pieņemts pēc iedzīvotāju iniciatīvas portālā Manabals.lv, kur vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku parakstījās par bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstu palielināšanu. Piedzimšanas pabalsts no mainījies jau kopš 2003. gada un ir 421 eiro, bet kopšanas pabalsts pēdējo reizi pārskatīts 2014. gadā un šobrīd ir 171 eiro. Iniciatīva pieprasa atbalstu pārreķināt atbilstoši esošajai ekonomiskajai situācijai. Vairāk stāsta organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
1: Ja vēl pēc dažiem gadiem priedzi, kā veicināt kad nākamā bērnu ienākšana ģimenē, tad šobrīd jau ir jādomā par to, kā veicināt pirmā bērnu ienākšana ģimenē. Un uh, vien vairāk ir tāda pāra, kuri jāatlēk šo lēmumu. Un, nu, protams, ka, es saku, tāds viens pabalsts, nekad bērnu piedeļšanas pabalsts palielinās. Tāpēc tas būs tas noteicošais, protams, ka nē, bet ir ļoti svarīgi, jā, ka vecākiem, nu, tiek mazinātas tās raizes par to, vai viņi spēs pašu sevi uzturēt, vai viņi spēs tagad apkuri nomaksātu kredītas.
2: Smildziņa arī skaidro, ka ir būtiski, lai bērnu kopšanas pabalstu piesaista minimālajai algai. Savu laiku 2014. gadā tieši tā tas ticis aprēķināts, taču kopš tā laika apmērs palicis nemainīgs. Cits aprēķina veids ir paredzēts tautas attaudzi stratēģijā, kur tas piesaistīts vidējai algu mediānai. Paredzēts, ka pabalsts atbilstu minimālajiem ienākumu līmeni, kas ir 40% no mediānas. Attiecīgi, tie ir virs 460 eiro 2023. gadā. Turpina sadarbības platformas demografisko lietu centras vadītājs Imants Parādnieks no Nacionālas apvienības.
3: Šis māmiņa augsts ir vecāku pabalstu un bērns lūkšanas pabalstu mērķis ir ienākuma atvietojumība. Nu, tad, pamatā, protams, ir vecāku pabalstam, taču piedzimstot bērnam, nu, arī tie, kuri nav veikuši sociālās iemaksas, ir jābūt pienācīgam apmēram lai varētu parūpēties par bērnu. Un tieši tāpēc mēs uh, piedāvājām risinājumu, ka, kam ir jābūt uh, balstītam uz objektīviem kritērijiem, nevis uz politisko gribu. Un šis objektīvais kriterijs, ko aprēķina katru gadu, apreikina centrāla statistikas pārvaldi, tas aptais minimālais ienākumu līmenis.
2: Šobrīd pie konkrētiem priekšlikumiem strādā labklājības ministrijā. Pēc ministries aprēķiniem, ja piedzimšanas pabalstu paceltu līdz 600 eiro, tad valstī gadā tas izmaksētu 2,7 miljonus eiro. Ministries parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks atzīst, ka tā nav pārāk liela summa. Savukārt par bērna kopšanas pabalstu ministrie veikusi aprēķinu ņemot vērā tikai patēriņa cenu izmaiņas no 2014. gada. Un ministrijā lēš, ka tādā gadījumā pabalstu varētu palielināt līdz 248 eiro.
4: Attiecīgi,
5: protams, ka mēs uz 2024. gadu budžeti šo te nevaram izdarīt, jo tagad viņam tik budžeta katīšana, bet to, ka mēs varam daudzas lietas jau sakārt to 2025. gadā jā, Kāpēc mēs vēl, mums pirmā sanāksmīga ir bijusi, bet mums, iekšē ne, bet mums būs vēl vairāk sanāksms par tažādu pabalstu pacelšanu, gan, gan bērnu piedzimšanas pabalstu, gan bērnu kopšanas pabalstu. Arī piemaks pie ģimenes valsts pabalsta
2: Šobrīd ministrijā apņēmušies cītīgi strādāt pie vairāku pabalstu celšanas, tostarp bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstu. Ar gatavu plānu ministrijas pārstāvi pie deputātiem dosies nākamā gada februārī Paula Deivisa Latvijas Radio.
0: Un turpinām ielūkoties iedzīvotāju nākotnes vienākumos. Minimālo mēnešāgu Latvijā no nākamā gadu iecerāts paaugstināt līdz 700 eiro, līdz šnejo 620 eiro vietā. Taču uzņēmēju un arotbiedrībies, ka tā vienlaikus ir jāceļ arī neapliekamais minimums, lai pieaugošās darba devē izmaksas negatīvi neietekmētu konkurenci un arī darba ņēmējiem būtu lielāki ienākumi. Finanšu ministrijā ar to neesteicis, bet norāda, ka nepliekamā minimuma pārskatīšana joprojām ir viens no nodokļu darba grupas jautājumiem. Tiesa, valdības maiņas dēļ konkrētu lēmumu varat pieņemt tikai aprīlī. Tāds termiņš noteikts darba grupai. Plašāks Intéjas ambūtes ierakstā.
6: Noteikumu projekts par minimālās algas pieaugumu no nākamā gada šobrīd ir starpministrijas saskaņošanā. Tikmēr Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis norāda, ka tas būtiski ietekmē darba devēju izmaksas, kā arī skar darba ņēmējus, jo šo minimālās algas pielikumu tāpat nāksies aplikt ar nodokļiem. Tāpēc uzņēmēji atkārtot aicina vienlaikus palielināt neapliekamo minimumu.
5: Uzņēmos ir dažādi līmeņa darbinieki, ja, un, ja mākslīgā veidā liek maksāt vairāk, nekā tas ir ekonomisks pamantot, tas zināmas grūtības strādum, un vēl arī, protams, kad ja tas spiediens savā ziņā nāk no apakš, tas spiediens arī ir uz citām algām, kas vienkārši no nu, tajā daļā ir palielmājums, kas daļai uzņēmumu, apgrūtina šo semietisko darbību. Ja, tieši otrādi, mēs vairāk sakam par neapliekamo minimumu, jo ideālā veidā, Gribētos, lai vairāk naudas paliek cilvēkiem uz rokām un tad arī nu, šis spiediens pēc skaitā uz minima
6: Latvijā neapliekamais minimums šobrīd ir 500 eiro mēnesī, tikmēr Lietuvā un Igaunijā tas ir jau pieaudzis un pieaugs arī nākošajā gadā. Latvijas brīvo arotbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns norāda, ka organizācija iepriekš osnājušo minimumu Latvijā celt līdz 700 eiro.
5: Mēs no savas puses gribētu uzsvērt, mums ļoti interesēs, lai neapliekamais minimums tiktu paaugstināts arī vidējai darba samaksai. Tā tas nozīmē to, ka ja šobrīd 1800 eiro mēnesī, un tad vairs nav ne santīma neapliekamā minimumā, vajadzētu viņu paaugstināt
4: līdz 2800.
5: Lai nebūtu tāda situācija, ka konkurēti spējīgi darba devēji ir pie minimālās augsts, vai tu minimālajai jālgai, un tālāk jau viņi ir... Praktiski ar Lietuvi Rigauniju pēc nodokļu
0: loži daudz sliktā konkurētas te
6: Sociāliem partneriem sarunas par neapliekamā minimuma celšanu bijušas ar iepriekšējo valdību. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Ierotskis norāda, ka arī šobrīd tas ir jaunās valdības koalīcijas un sociālo partneru darba grupas dienas kārtībā.
1: Skaidrs, ka neaplēkumu viņu pārskatīšana ir arī fiskāli ieteltīgs pasākums. Un to ļoti rūpīgi izvērtēs, ka arī raudzīsies, kādi varētu būt iespējami finansējumi avoti, lai nodrošinātu neaplēkumu viņu pārskatīšanu. Tā kā darba grupai uzdevums būs izskatīt līdz nākamā gada aprīlim, lai valdība turpmāk varētu pieņemt lēmumu par nodokļu pamatnostādījumu sagatavošanu 24. un 27. gadam, kurā būs viens no svarīgākajiem arī jautājumiem, ar neapliekumiem, pārskatīšanai.
6: Savukārt, pašvaldību budžetos minimālās algas palielināšana izmaksās 34 miljonus eiro, bet, atskaitot naudu, kas pašvaldībās atgriezīsies no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ietekme rezultātā būs ap 20 miljoni eiro. Stāsta pašvaldības savienības vadītājs Gīnis Kamiņskis. Viņš norāda, ka neapliekamā minimuma likme jāpārskata, bet ne budžeta pieņemšanas laikā.
0: Mēs redzam, ka faktiski klāt ir novembris, un tas būtu jāizdiskutē
5: normālā kārtībā, nevis pēdējā prīzī, kad budžets ir vietas un jāskatās kopsakarībā ar pārējiem nodokļiem, lai, lai mēs saprastu, kādu ietekmi tas var atstāt, kāda būs šie pieaugumi, to, ka iedzīvotājiem
0: noteikti ir vajadzīgi vielāk līdzēt, tas paliek uz rokas,
6: tas arī skaidrs. Latvijā no nākamā gada minimālā alga pirms nodokļu nomaksas būs 700 eiro, tikmēr Lietuvā tā pieaugs līdz 924 eiro, bet īgaunijā 820 eiro mēnesī. Sinti Jambota, Latvijas radio.
0: Un nu mēģināsim saprast, cik tuvākajā nākotnē maksāsim par pārtiku, jo īpaši par augļiem un dārzeņiem. Vai nākamgada veikalos pirksim vēl mazāk vietējo augļu, u, ogu un dārzeņu? Tā vajadzē tie, kas pamanījuši plānu atcelt Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, piemēroto to pazemināto pievienotās vērtības nodokļu likmi 5%, atkal atgriežoties pie 21%. To pirms nepilniepieciem gadiem samazināja, lai atbalstītu vietējos ražotājus un cīnītos ar ēnu ekonomiku, tolaik Latvijā lielos apmēros notikusi importētu augļu un dārzeņu uzdošana par vietējiem. Šobrīd izskand, ka atgriešanās pie 21% PVN likmes sitīšot pa kabatu visām pusēm un pats galvenais – arī pircējiem. Šodien Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāji pārstāvji par to runāja ar Zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļa un Zemnieku savienības. Par situāciju vairāk Ievas Puķi. Šobrīd gaidām, kad sižets būs elektroniski pieejams, un drīz arī tam vajadzētu atskanēt. spriežot par augļiem un dārziņiem un nodokļu likmēm vietējai, vietējas izcelsmes augļiem un dārziņiem. Todeļ arī vajadzētu atskanēt šim ierakstam. Jā, tātad Jeva Puķe turpina, uh, Jevas Puķe par uh, augļu un dārzeņu uh, nodokļu likmēm, uh, šī, šo uh, audzētāju šodien tikās ar Zemkopības ministru, lai par situāciju runātu vairāk.
7: Siguldas pusesābo laudzētājs Jānis Zilvers sazvanīts atvainojas, ja telefonu klausulē iepūtīs vējuši, lauku darbu rudenī ir daudz, viņa zemnieku saimniecība pīlāģi arī pārdod stādus, no pašu izaudzētajiem augļiem gatavo dzērienus. No šo nozaru peļņas valstī tiek 21% pievienotās vērtības nodoklis, bet vietējo augļu un dārzeņu pārdošanas likme pēdējos piecos gados bijusi samazināta 5 – 5% nodoklis. Vai jūs to samazinājumu jūtāt? Jūtām gan uh, Tirgū paši
4: arī. Nu, kā saka, nu, tas ir ne tikai mazam cirgu, arī vairam cirgu, lielveikuliem strādājot, un tā tālāk bija labāka viss šī sadarbība ar katru gadu, un uh, otrs, ka mēs apmēram tiešīs arī PVN zaudēšanas dēļ, varējām atļauties ka katru gadu tieši arī attīstībā apmēram 10 tūkstošus ieguldīt vairāk.
7: Pīlāģi nav no miljonu uzņēmums. Ābolim bumbi ir tās gada apgrozījumā ienesot 60 līdz 70 tūkstošus. Tikpat apmēram arī katru no pārējām divām nozerēm.
4: Attīstība nobremzēsies. Un no, otra lieta, ka neļoti daudz jau arī šie audzētāji. Arī mēs esam um, diezgan tūlpejīs vecumam. Un, ko es saku, nu, ja man jaunā pauze redz, kā notiek šī nodokst politika laikā un tā tālāk, Tad, protams, nu, grūti teikt, vai kāds gribēs lauksaimniecību nodarboties, Tas ir ļoti smaga lieta tomēr.
7: Ziņa, ka no nākamā gada PVN likme atgriezīsies 2016. gada līmenī. nozare ir šoks. Zilvers ir arī lauksaimniecības kooperatīva Zelta Ābeli un Latvijas augļkopju asociācijas valdē. Vasarā asociācija esot iepazīstināta ar Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu valdībai, kur rosināts pazemināto PVN saglabāt.
4: Protams, šis. Pārsteigums bija ļoti negaidīts un aptīkams.
7: Līdz ministru kabinetam vasarā šis ziņojums nemaz nenonāca. Apstiprina Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļonu Zemnieku Savienības.
8: Tas, kas bija jādara laicīgi, bija jāuzsāk jau vasarā veidojot budžeta ietvaru un bāze, diskusijas par to, vai šī likuma ir... Tā pat kā tagad, 5% vai lielāka Tas netika darīt. Zemkopijas ministrijas informatīvais ziņojums vasarā valdībā netika izskatīts. Un savukārt izskatot informatīvo ziņojumu par budžetu bāzi, jau tika pieņemts uh, fakts, ka likums uh, nosaka, ka šogad šī likuma samazinātā beidzās. Un kopumā valsts ir ieplānojusi jau nākamā gadā, No 1. janvārā no ieņēmumus.
7: Krauze atgādina, ka pirms nepilniem sešiem gadiem tieši viņa partija bija tā, kas iestājās, lai tiktu ieviesta samazinātā PVN likme. Mērķis bija izskaust palēko ekonomiku, aizstāvēt zemniekus samazināt cenas iedzīvotājiem. Zemkopības ministrijas atbalstošais ziņojums vasarā nēsot ticis aktualizēts arī valdības šūpošanās dēļ. Politiķis, kura priekšķerķi šajā amatā bija didzis šmits no apvienotā saraksta. Sarunā Latvijas radio atzīst, ka nozari vajadzētu atbalstīt vēl plašāk. Jūs uzskatāt, ka jāskalabā samazinātā likme?
8: Mans viedoklis ir, ka ne tikai augļiem un dārzeņiem vajadzētu, jo vajadzētu pamata pārtīks produktiem. Tas ir augļu dārzeņi, piens, maize un arī gaļas produktieji tie, kuriem vajadzētu būt samazinātāji likmei. Ir tikai dažas valstis, tātad Baltijas valstis, Dānija un Bulgārija, kur nav samazinātās PVN likums pārtikai.
7: No nozares tikmēr ministram tiek pārmetumi, ka ministrs kā lauksaimnieku pārstāvis gan izprot situāciju, taču pārāk ieklausās koalīcijas partneros. Arī šodien tikšanos ierosinājas Latvijas Augļu un Dārzeņu tirgotāja asociācija, kas paziņojumā medijiem Augļu un Dārzeņu PVN atgriešana savas par spļāvienu sejā vietējiem zemniekiem. Arī pircējiem tas noteikti citīs pa matsiņu, saka SIA Augļu servisa īpašnieks Dzintaras Ābums, kas pie nozares ministra viesojās kā Augļu un Dārzeņu tirgotāja asociācijas valdes loceklis.
5: Un skaidrs ir tas, ka pēc tā 1. janvāra, ja tiešām paaugstināsies uz 21% viennozīmīgi cenas piekalos pieaugse, to redzēs, ja kurš patērētājs. Pieaugot cenām, visticamākais pirkspējais samzināsies, nozīmē, ka apjomi, kas šobrīd tiek tirgoti, kritīsies, un to izjutīs mēs gan kā tirgotāji, gan arī audzētāji vietējais, nu, jo cilvēki varēs atļauties tik, cik varēs, eh?
7: Un runa tiešām nav par maizi vai makaroniem, bet par vietējiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Uzsver arī vietnē mana balss uzsāktā iniciatīva, kas aicina nepacelt PVN likmi šiem produktiem, lai vēl vairāk nesāsanātu dzīves dārdzības slogu sabiedrības mazais sargātākajai daļai un arī popularizētu veselīgu dzīvesveidu Latvijas sabiedrībā. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Bet iespējamais nākamais polijas premjerministrs Donalds Tusk, šodien Briselei ar Eiropas komisijas priekšsārātāju. Jā, šis būs stāsts, par ko runāsim pēc brīža, bet šobrīd mums kāds aktuālāks temats, kas tepat Latvijā vēl vairāk Rīgas Stradiņu universitās studenti no Izraels kopš kara sākuma, ir saņēmuši naidu kurinošu tekstus un draudus, un tas novēdzis pie studentu nesaskaņām. Tā ziņo portāls TV.net, un viena persona arī vērsies drošības dienestā, valsts drošības dienestā par antisemītiskiem izteicieniem un draudiem. Ar izglītības un zinātnes ministrī, lai skaidrotu situāciju par iespējamiem konfliktiem un novērstu tās eskalāciju šos signālus, un par satraucošiem un jau sazinājusies ar veselības ārlietu un iekšlietu ministrī. Bet mums šobrīd pie klausolas ir Rīgas stradiņu universitātes prorektors Guntis Baks par notiekošo augstskolā. Sakam labdien.
5: Labu, dienu.
0: Kā jūs raksturot, par ko ir runa? Par kādu vienu atsevišķu gadījumu vai par jau virkni situāciju?
4: Runa ir par, par atsevišu kopienu pārstāvju uztraukumu par a, a, m, situāciju savā tēvzemē dzimtenē a, un a, par to, kad kā jūs jau pilnīgi pareizi teicāt, a, vairāki no Izraels kopienas mums kolēģiem ir a, a, saņēmuši uztraucošas signālus, Pagaidām runa nav bijusi par fizisku, fiziskiem draudiem, bet gan vairāk par, par morālu tādu, bet kas tieši ir noticis? Bija...
0: Mutiski aizvainojumi vai kāds zīmītis vai ir kāds, komentāri sociālajos?
4: Jā, tie ir kādi komentāri, tie ir kāds kā e-pasts e ar, ar kādu zīmējumu, kas aizvaino nošā šo, šo mūsu kopienas, izvēles kopienas kolēģis un tam līdzīgi. Un, ja mēs esam pārunājuši šos jautājumus, esam tikušies, esam snieguši savu paziņojumu, arī rektors sniedz paziņojumu, kas ir ievietots universitātes mājas lapā. Uh, ir norādīts arī Valsts drošības dienesta telefoni un pie mūsu kolēģi studējošie uh, vai, vai citi, kuri jūs tos apdraudētu, jebkādā veidā viņiem viņi ir nepieciešams griezties uh, drošības dienestā un mēs aicinām to darīt
0: kas un, 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 kā, vai tiek pieņemti arī kāda lēmumi augskolā par, uh, sakam, uh, attiecībā jā, lēmus, uz, paldies, kā jūs teicāt, kolēģiem, paldies. studentiem.
4: Jā, paldies par jautājumu, lēmums un atteiksm ir 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 viennozīmīga jebkura jebkura, jebkura ir draudi vai apdraudējumi vai aizvainojumi, nu mūsu atteiksm par to ir, nu, ko ko sauc par nulles toleranci. Mēs reaģējam uz visiem un reaģējam Līdz ar
0: to turpmāk. viņi turpina studijas un, vai kāds ir kas mainās? Un,
4: līdz ar to, jā, ja, ja, piemēram, valsts drošības dienas atzīst, ka tiešām pastāv uh, kaut mazākie draudi drošībai um, šādi studenti vai pat varbūt kāds no pasniedzējiem. Ja tas būtu tāds gadījums uh, pie mums studēt, strādāt vairs nevarēs. Šis ir oficiāls tātis. Paldies.
0: Paldies dzirdējām, uztvērām, un paldies arī par sārunu no Rīgas strādiņu universitātes prorektoram Guntim Baham. Mēs turpinām raidījumu un šoreiz tiešām par... Polijas iespējamo nākamo premjerministru Donālu Tusku, kur šodien Briselē ar Eiropas komisijas priekššārātāju Urzula Fondēru Leijenu pārunājas Polijai paredzēto līdzekļu atbloķēšanu. Viņš tur tieks arī ar citiem politiķiem. Un šādi, visticamāk, viņš vēlas sūtīt politisku signālu par pārmaiņām, kas varētu būt gaidāmas Polijā, kad viņa koalīcija pēc jau izcīnītās uzvaras vēlēšanās visticamāk var nākt pie varas Polijā Tusk Sveiks, Arķom! Cik lielas cerības Donaldam tos, kam ir panākt iesaldēto Eiropas fonda nogādāšanu polijas rokās?
3: Labdien tā, labdien klausītāji! Šī vizīte tiešām ir diezgan neierasta, jo parasti Briselē ierodas jau ievēlētās valdības, apstiprinātās valdības premjerministres, un tas vēl nav noticis. Tusks pagaidām pat nav nominēts, lai kļūtu par premjerministru, bet jau tagad viņu uzņem Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula Fonderlejena. Tusks atzina, ka tas ir diezgan neparasti, bet viņu prāt ir jāspēr visi iespējamies soļi, lai glābtu naudu, kas poli... Un ir bijusi iesaldēta. un šie jautājumi arī tika apspriesti citu jautājumu vidu. Cik lielas cerības polijas valdībai, topošajai valdībai šo naudu iegūt, šobrīd var tikai minēt, bet tas būs atkarīgs no reformām, ko viņi spēlē spēs spērt un vairāk jau tieslietu jomā un vis, visi jautājumi, kas saistītu ar tiesu neatkarību, jo Europas komisija ir izvirzījis ļoti skaidrus kriterijus, kas tad būtu jāizdara. Un jau šobrīd pat pirms valdības nominēšanas tiek runāts, ka novembrī, kad sanāks jaunais Polijas parlamentas sasaukums, varētu tikt gandrīz uzreiz lemts par vairāku konstitucionālās tiesas tiesnešu atcelšanu no amata, jo viņu pēc Jaunā vairākuma domām šajā amatā ir iecelti nelikumīgi. Tā kā tas varētu būt jau tāds viens no pirmajiem soļiem, bet jebkurā gadījumā reforma jautājumos jaunas likumus būs jāapstiprina arī Polijas prezidentam un tur būs vajadzīga viņa piekrišana, kas nevienmēr tā var notikt.
0: Ja, ko tad mēs redzam, cik vispār ir vai varētu būt jaunā uh, polijas valdība un koalīcija vienota, jo medijos jau ir dzirdamas runas par, zināmām domstarpībām uh, starp šīs pagaidām vēl topošās koalīcijas partneriem?
3: Jā, domstarpības tik tiešām izskan gan par lauksēmniecību, gan par daudziem citiem jautājumiem, bet, manuprāt, šobrīd, Pūlijas opozīcijas velmi iegūt varu ir tik spēcīga, ka šo um, iespēju, šo izdevību viņi laidīs garām, un tā drīzāk ir tāda cīkstēšanā starp viņiem, mēģinot iegūt katrai no partijām, kas veidos nākamo koalīciju labākas pozīcijas, labākas nosacījumus, bet um, būtu tiešām maz ticams, ka viņi uh, kaut kādu iekšēju domstarpību dēļ atteksies no iespējas veidot nākamo valdību. Viņi to ir gaidījuši astoņus gadus.
0: Turpināsim sakot līdz situācijai Polijai, sakām paldies Ārķimam Konohovam un te jāceras, ka tieši Polija līdz šim ir bijusi viena no lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem pēc Krievijas pilnumēroga iebrukuma un šobrīd tieši pievēršamies jaunākajam Ukrainā. Krievija šonakti ir izmantojusi 11 šahed dronus uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un civilajai infrastruktūrai. Visi droni notriekti, taču no atlūzām cietuši vismaz 16 cilvēki, un nelieli bojājumi nodarīti arī Hmeļņickas atomelektrostacijas ēkām. Plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio kolēģi Ukrainā Indras Prancis, Sveiki, Indra, kas ir pats jaunākais šobrīd.
1: Labdien, jā, Krievī turpēja noziedzīgo iebrukumu Ukrainā un šonaktā uz Ukraina raidīja 11 šahet dronus. Visi tika notriekta, bet atlūzu kritiena rezultātā ir nodarīta postīmi un vissmagākie tie ir bijuši Ukraiņas rietumi daļā esošajā Hmeņītskas apgabalā kur cietuši 16 cilvēki pustījumi nodarīt arī netālesošajā Hmeļņītskas atomelektrostacijai, kā vēstā Ukrainas enerģetikas ministrī, Krieviju uzbrukus objektam netālu no atomelektrostacijas, kā rezultātā atlūzām krītot noticis sprātdziens un Tā laikā ir izsisti logi diviem atomelektrostacijas korpusiem, bet uzreiz jāmērina, ka bojājumi nav tādi, kas radītu uh, kādus draudus radiācijas noplūdei tie ir bijis tādiem korpusiem, kur atradās talpas administrācijai, saimniecības daļai un arī laboratorijā, taču nodarīt arī nelieli elektrolīniju bojājumu, kā rezultātā apgabalā divi ciem, divis apkājums ir palikušas bez elektrības. Un uh, Krīvijas uzbrukuma notikuši arī citās vietās. Ukrajinā artilērijas apšaudas pēdējās dienas laikā notikušas vairāk nekā 100 apdzīvotās vietās. Černīhivas, Sumu, Harkivas, Luhānskas, Un arī helsānijas apgabalos tā līmenī.
0: Šobrīd vērojam pastiprināt Krievijas uzbrukšana dažādos frontes punktos. Tāpēc atkal ir jāpārbaudās, vai nav novērojams kādas būtisks izmaiņas.
1: Nu tā kopumā vērtējot, tāda lielā bilda nav mainījusies salīdzinot ar situāciju iepriekšējās dienās, kā ziņo, Ukraiņas bruņoties spēki turpinās ļoti sīvis kaujas, un pēdējo dienu laikā pienāk informācija par atsevišķu Ukraiņu vienību aktivitātēm Hersonas okupētajā daļā tātad iemēdnieka aizmugurē, taču arī tur detalizētāk nekas nav zināms. Smagas cīņas joprojām turpinās ar dīvi, kas apkājumē kur iebrucēs, sētiņa apliekt, bet Ukraiņu sekmīgi pretojas, un pēdējās dienās tur novērojams, ka samazināsies cīņa uz zemes, bet Krievija palielinājas gaisa uzbrukums, un pēdējo dienu laikā tur nomestas ap 40 aviobumbām, bet Ukraiņu karvīrs taukā mūris, un Krievijas karaspēkam ir liela zaudēja. Un ļoti smaga situācija, un sīvis kaujas turpinās arī Kupjāns, kas virzienā, taču arī tur Ukraiņu notur pozīcijas Un um, smagās kaujas gan apdību, ap kā gan Kupjanskā, uh, šodien pieminēja arī Ukrainas prezidents Volitamir Zelenskis, norādot, ienaidnieks nešķirvojot cenšas iznīcināt visu, ko spēj sasniegt, bet uh, atbildīgie dienestis strādā, lai pustījums novērst un palīdzētu cilvēkiem. Un šajā Harkivs apgabalā frontē pašos tuvākajos ciemos šobrīd arī turpinās iedzīvotāju evakuāciju, un paklausimies mazu fragmentiņu no Harkivs apgabalā militācija. Administrācijas vadītāja vietnieka Jevgene Ivanova sacītā par to, kāda situācija ir šobrīd robežai tuvākajās apkaimēs.
3: Pierobežas kopienās tādās, kā Volčanska, Kupianska mums bija un šobrīd joprojām turpinās evakuācija, tur joprojām ir iedzīvotāji. Tiem, kas tur paliek, tiek sniegta visa nepieciešamā humanitārā palīdzība, bet evakuācija turpinās un mēs uzsveram nepieciešamību evakuēties, īpaši ģimenēm ar bērniem, no tādas kopienas kā Kupianska.
1: Jā, un to, cik nopietna situācija, ir, par to liecina arī tas, ka atsevišķās vietās Skupjānskas apkaimē notiek arī iedzīvotāji piespiedu evakuācija Un, kā stāstīja Harķīvas militārās administrācijas pārstāves, tad kopumā pēdējā mēneša laikā kopš 23. septembra Harķīvas apgabalā viena no pieroviežas ciemiem ir evakuēta vairāk nekā 20 000 cilvēku.
0: Paldies tā, Indris Prants, no nu, Ukrainas par jaunākajiem notikumiem, bet Krievijas izvērstais karš Ukrainā un ar to saistītās sankcijas neapšaubām ir negatīvi ietekmējušas Krievijas ekonomiku, taču vienlaikus tā ir arī izrādījusi noturību un pielāgošanās spējušo izaicinājumu priekšā. Tā šodien izplatītajā vēstījumā secīnas atvērsmes aizsardzības birojas, norādot, ka īstermiņā sankcijas nav veidojušas pietiekamas spiedienu, lai izšķiroši kaitētu Krievijas spējai mobilizēt. Ekonomiku tieši kā ar darbības turpināšanai. Tikmēr Krievijas opozīcijas politiķis ekonomists un viens no tuvākajiem Aleksēna Vaļnija opozicionāra sabiedrotajiem Vladimirs Milovs. Latvijas radio norāda, ka lai arī Putina režīms sekmīgā pietrietuma sankcijas un ir atradis jaunus tirniecības partnerus, piemēram, Āzijā, tā, novēršot strauju Krievijas ekonomikas sabrukumu, šāds ekonomikas modelis nav ilgtspējīgs. Lūk fragments no kolēģi Uldiķa aizbēra sārunas ar Vladimiru Milovu.
3: Kā jūs raksturotu Krievijas ekonomikas stāvokli?
9: Krievijas valdības smagi nopulds, lai tiktu galā ar sankciju sekām. Ekonomika pagaidām izdzīvo, bet tam ir augsta cena un spiediens ir milzīgs. Viņa mēģina radīt iespaidu, ka viss ir kārtībā, bet ja jūs iedziļināties, tad saprotat, ka tā nav. Kad cilvēki man rietumos prasa, kāds ir Krievijas ekonomikas stāvoklis, tad es atbildu. ja jūsu centrālā banka būtu spiesta dažu mēnešu laikā palielināt procentu likmes no 7.5%, ar kas nav maz, līdz 13 un solītu paceltu vēl, vai ja jūsu nacionālā valūta zaudētu pusi vērtības tikai viena gada laikā, vai jūs teiktu, ka jūsu ekonomikai klājas labi, vai jums atbildētu, ka nē. Tas viss ir tieši saistīts ar sankcijām. Sankciju dēļ Krievi ir zaudējis lielu daļu eksporta ieņēmumu. Un pašreizējās izolācijas apstākļos mēs nespējam un nespēsim paši kaut ko saražot. Jo, lai saražot konkurēt preces, ir nepieciešams starptautiskā sadarbība, tehnoloģijas un investīcijas. Tas nozīmē, ka mēs esam spiesti visu importēt no Ķīnas un citām valstīm par daudz augstākām cenām nekā tad, kad mēs tirgojāmies ar Eiropu un rietumu demokrāts Eksporta ieņēmumu kritums milzīgs spiediens uz rubli – pilnīga atkarība no patēriņa un rūpniecības preču importa. Rubļa devalvācija veicina augstu inflāciju. Centrālā banka ir spiesta celtu procentu likmas, bet tas ir kā nogalnāt izaugsmu, jo kredīti ir tik dārgi, ka tos neviens nevar atļauties ņemt. Tā ir kā lēna žņaukšana. Daudzi sagaida Krievijas ekonomikas strauju sabrukumu, bet tas nenotiks ātri, taču pilnīgi noteikti notiks – lēnām, bet pārliecinoši. Mēs esam nonākuši strupceļā, jo nav ekonomiskā modeļa, kas šajos apstākļos spētu virzīt valsti uz priekšu.
10: Vai var teikt, ka Krievija ir iemācījusies pielāgoties kara ekonomikai?
9: Krievija iegulda milzīgus pūliņus, lai pielāgotos, un mēs nevaram teikt, ka tie ir pilnībā neveiksmīgi. Ir dažas joms, kurās Putins gūst ievērojums panākums, jo viņš joprojām pērk daudz ar militāro jomu saistītu divējādi lietojumu preču arī no rietumiem, izmantojot čaules kompānijas, un ar šādu schēmu starpniecību caur Turciju, apvinotiem Arāba Emirātiem, Čīnu un Hongkongu. Valdībai ir izdevies pārkārtot tirdzniecības plūsmas caur Turciju, Centrālāziju un Ķīnu tā, ka tirdzniecība joprojām notiek un Krievijai turpina saņemt preces, kas ir nepieciešams patēriņa tirgum un rūpnieciskajai ražošanai, bet atkārtoš. Ka galvenā atšķirība ir tā, ka cena ir ievērojami augstāka un šāda tirdzniecība nav sasaistīta ar investīciju un tehnoloģiju nodošanu, kas veicināja atsevišķu Krievijas rūpniecības nozaru attīstību. Tagad nekāds tāds nenotiek un ar to panākumu investīciju, kapitāls turpinās aizplūst un nenotiks importa aizvietošanu. Putins vairāk vai mazāk pārvalda ekonomiku, lai tā noturētos virs ūdens. Izveidot jaunu, veiksmīgu un uznākotni vērstu ekonomikas modeli – nē. Tāpēc pazīstamais oligargs, Oļeksņģeri Paskap, nesen teica, ka Krievijai nav nākotnes vīzijas, nav nākotnes modeļa. Viss ir miglā tīts, mēs nezinām, kur pējam.
0: Par Krievijas sankciju ieteikmē esam sazanījušies arī ar Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekānu Gundaru Bērziņu. Labdien! Kā jūs redzat, kur šobrīd ekonomiski atrodas Krievija un cik spēcīgu tādu tiešu vai netiešu vai varbūt ar nobīdi laikā efektu uz to atstāju un varbūt vēl atstās rietumu piemērotās sankcijas?
5: Nu, tikko intervējā dzirdētājā jau ļoti labi tas tik Faktiski Krievijas ekonomika ir vērojama lejupslīde un, teiksim, nākotnes izaugsmas trūkums ļoti skaidri iezīmējās. Bet tas, kā jau tik minēts, pilnīgi nenoliedz to, ka Krievi ir pievāgojusi savu um, faktiski rūpniecību kara vajadzībām. Un tā ir tā milzīgā problēma, ar ko saskarās gan Ukraina, gan visu, šobrīd ir vispārējā pasauli. Jo, kā mēs redzam, ņemot vērā to, ka darba spēks un bezdarbs faktiski neaug, jo ļoti liela daļa cilvēki ir nodarbināti uh, faktiski šajā ar sektoru saistītajām plus liela daļa no mm, finansējuma tieši šiem cilvēkiem nodrošam to, ka vidējais augu līmenis nekrīti. Un mēs redzam, kā īstermiņā plānveida ekonomika, kādu šobrīd veidojās Krievijā, skara orientēta var izdzīvot, bet tas nav ilgtermiņa risinājums.
0: Mm -hmm. Vai jūs redzat, ka šādu sankciju apiešanu un šādu... Uh, Šādā īstermiņa risinājuma apstākļos ir iespējams vēl kā ietekmēt rietumiem Krieviju lai mazinātu tās militāro uh, ekonomiku.
5: Nu, tas ir šī brīža situācija un tā arī intervijā bija labi iezīmēts tas, ka tieši šis rubļa, uh, rubļa vērtības kritums ir saistīts to, ka uh, vien labāk izdodās apietu sankcijas. Jo pieprasījums uh, pēc, ruma, pēc importētas produkcijas ar vien pieaugumu tam ir nepieciešams, faktiski, valūta, tāpēc arī valūtas, uh, valūtas kursas, faktiski, ir skrīti, tāpēc, ka pieprasījums pēc dolāriem, vai ārzem valūtas, un, un šis uh, faktors mm, jāņem vērā tiem, kas šobrīd, es būtis, domā par to, kā ierobežot tiešu eksportu uz Krieviju, un arī importu no Krievijas. ar to Mēs ir objektīvi redzams, ka, ka Krievija ir atradusi ceļus sankcijas, uh, ar ierobežošanu neveicās tik labi kā gribētos, tas nu ir arī redzams.
0: Jā, Lielas paldies Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, spriežot par Krievijas, Krievijai noteiktajām sankcijām, to efektivitāti un situāciju Krievijas ekonomikā, bet... Latvijas kausā futbolā šovakar lielais fināls un arī pašmāju futbolu saldais ēdienas Rīgas derbīs. Tajā tiksies un trofeju sadalīs abi valsts šobrīd stiprākie klubi FC Rīga un RFS. Kā ir rītējuši līdšnei komandu šīs sezonas mači, kā arī par gaidāmo spēli mēs vairāk sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergus. Veiks Māri vai... Varam teikt, ka līdz Latvijas kausona finālā ir atliekušs, tiešām tikai, ir tikušas tikai divas labākās komandas uh, Latvijas klubfutbolā šogad.
10: Tas veiks stāles, klausītāji, tā mēs noteiktu varam teikt, un to brīnišķīgi ilustrē viens fakts par to, kāds ir FC Rīgas RFS pārākums Latvijas klubu futbolā šobrīd. Otrajā vietā virslīgā esošā RFS komanda apsteidz trešajā vietā esošo Valmieru par 31 punktu. Tā ir 10 uzvaru tiesa un vēl viens neizcirts tā Milzīgs, un tās tiešām ir divas labākās klubu komandas Latvijas futbolā tieši šobrīd šajā gadā.
0: Mm. Cik tad nozīmīgs Latvijas kausas kā trofeja vispār ir pašiem klubiem, jo nu, lielajās futbola valstīs tas ir kaut kas... Ļoti svarīgs.
10: Tradicionāli kausa izcīņa klubiem nav tik svarīga kā nacionālais čempionāts vai arī tie paši eiro kausi, bet tas nenozīmē, ka komandām kausas ir mazs svarīgs Nē, tā nebūtu, nē. Tā tas nav, trofeja ir svarīga ja to es tu esi ticis līdz finālam, tu, protams, gribi izcīnīt šo te trofeju un tieši par to sarunā ar klubu pārstāvjiem runāja FC Rīga galvenais treneris Tomis Lausi un viņu klausāmies turpinājumā. Klubam tā ir iespēja izcīrīt pirmo trofeju trīs gadu laikā, un mums tas ir svarīgi. Esam aizvadījuši neticamu sezonu, mums ir lielas, ka komanda un varam iegūt abus tītulus. Protams, virslīga ir galvenais, un to sagaida arī kluba vadība. Sešus mēnešus esam bijuši pirmajā vietā, bet svarīgākais, kurš ir pirmais pēc 36 spēlēm, nevis 33. To lielas, ka apzināmies. Laukumā trešdienu atdosim simtprocentīgi visus spēku, Tā it kā rītdiena neeksistētu. Cīnīsimies un mēģināsim uzvarēt spēle, lai varam svinēt un būt labākā noskaņojumā. Tomēr mums prātā saglabājas, ka uzvara vislīgā ir svarīgākais. In a small part of that is more important Tālūk FC Riga galvenais treneris Tomislos Stipičs, protams, arī RFS komanda ir ļoti motivēta izcīnīt Latvijas kausu pērni. Viņi zaudēja finālā, piekāpjoties Čekavas audēja visai negadīts rezultāts pirms gada, un tieši Čekavas audas galvenais treneris pirms gada bija Stipičs, viņš tātad ziemā nomainīja darba vietu. RFS galvenais treneris Viktors Moros sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka šis mačs būs starp divām līdzvērtīgām komandām un visu izšķirs niances, un tām RFS Riga gatavojas
3: Šajā spēles, kad tikas divi līdzvērtīgi pretinieki, jebkura laukuma puse gan jebkura situācija, mums jābūt gataviem tam. Un tāpēc mēs arī gatavojamies, lai visas tas mazas detaļas, kuras var kļūt arī par lielam, strādātu par mums.
10: Tālūk RFS galvenais treners Viktors moras par šī vakara spēli.
0: Kā līdz šim šajā sezonā abiem klubiem RFS un uh, FC Rīga veicies savstarpējās spēlē?
10: Četri spēles, četri neizšķirti. Šodien neizšķirti nebūs. Kāds uzvarēs? Vai tas būs pēc 90 minūtēm vai papildu laikā vai 11 metru sitienos, bet kāds šodien uzvarēs?
0: Paldies Mārim Bergam tik par uh, Latvijas futbolu šobrīd centrālo notikumu Latvijas kauss futbolā fināls Rīgas derbīs divas rīgas uh, un arī Latvijā šobrīd spēcīgākie klubi. Bet šis bija ziņu raidījums pēc pusdienu to veidojī tāls Eports, Laurs Zvēinieks, Kaspars Groskops, Rīta Kārnača. Ja vēlaties šo raidījumu noklausīties vēlreiz, atveriet pēc Latvijas Radio mobilās lietotnes uh, un tur arī varat dalīties ar to arī ar citiem. Nu, un, protams, uh, meklējiet dienas ziņas arī lielākajās raidījumās platformās Un mēs tiekamies kā katru darba dienu, tas nozīmē arī rīt pēc ziņām 16. un 5. rēdījumā pēc pusdiena.